1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de septiembre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es el sector agroalimentario en México ante un nuevo Telecán, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros Doctora Jessica Mariela Tolentino Martínez y del maestro Agustín Rojas Martínez. Bienvenidos. Gracias. Gracias, doctora. El teléfono en el estudio es 55 36 89 89 con dos líneas. Asimismo, los, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada Sin Costo 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.iex.unam.mx. De nuestros invitados. Jessica Tolentino Martínez es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora asociada a sede tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, imparte docencia en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. Ha desarrollado investigaciones sobre sistemas agroalimentarios localizados y sistemas productivos locales, centrándose en la configuración de procesos organizativos, ...y de diferenciación productiva para su desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus artículos y capítulos de, libro desta de libros destacan, destacan... ...la denominación de origen Arroz de Morelos... ...un resultado de vinculación y conformación de redes... ...en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas... ...del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias... La situación de los granos básicos en México como punto vulnerable de la seguridad alimentaria en implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo en México, eh, coordinado por Felipe Torres. Eh, uno más, que es reflexiones sobre seguridad alimentaria, búsqueda y alternativas para el desarrollo en México, en donde coordina en conjunto con mm, Felipe Torres y... Mm, María del Carmen del Valle. Agustín Rojas Martínez es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, técnico académico asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, en las Unidades de Investigación de Economía Urbana y Regional y de Economía del Sector Agroalimentario. Sus líneas de investigación son Economía de la Alimentación y el Desarrollo Regional, seguridad alimentaria, pobreza y desigualdad social. Y entre sus publicaciones recientes destacan Política económica y política social en México, desequilibrio y saldos, eh, expectativas de la distribución electrónica de alimentos en México y el suelo agrícola en México, retrospección y prospectiva para la seguridad alimentaria en prensa. Bien, del 3 al 5 de octubre, de este año de 2017 tendrá lugar en el auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, el 37º Seminario de Economía Agrícola, el cual tiene como tema central en este año el sector agroalimentario en México ante un nuevo telecán Para ello tenemos el agrado de contar pues con dos de sus participantes y coordinadores en este interesante esfuerzo académico, el cual, como han escuchado, tiene la virtud de realizarse en esta coyuntura económica, ya que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuenta hasta este momento ya con tres rondas de renegociación de siete que están planeadas. Justamente el día de ayer terminó la tercera. Es por ello que voy a comenzar el programa preguntando a nuestros invitados ¿Cuál es el objetivo central del seminario? ¿Cuáles son los grandes temas a desarrollar? ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? Por
3: favor... Jessica. Sí. Pues, eh, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, gracias por darnos espacio para hablar de este 37 séptimo Seminario de Economía Agrícola. Este año, en el marco de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, consideramos necesario analizar las probables consecuencias en la producción, en la comercialización, el medio ambiente y la satisfacción de la demanda interna de los alimentos. Para analizar este tema, se han invitado a grandes especialistas a impartir conferencias magistrales magistrales y ponencias y me, en mesas de trabajo. Nosotros hemos organizado el seminario en torno a tres eh, temas eh, generales. Uno es la evaluación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. El segundo es la situación actual de la producción en el comercio agroalimentario en México. Y el tercero, el Telecan y las condiciones de seguridad alimentaria en México. Alternativas y perspectivas. En torno a estos temas, tenemos conferencistas magistrales eh, de los temas que abrirán los día, eh, que abrirán, perdón las mesas de trabajo. Contamos con la participación, por ejemplo, del doctor Casio Lucieli, del doctor José Luis Calva y del doctor Carlos Labastida. En las mesas también tenemos gente de amplia, amplio reconocimiento en el tema, como es el caso de la doctora Blanca Rubio, el doctor Abelardo Ávila, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, del maestro Álvaro Urreta, por ejemplo, que es presidente de la Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México, de la doctora Oswald del CRIM y, pues también contamos con participación, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, Chapingo con la doctora Rita Sentechus, entre otros en, en expositores que, bueno, son de gran relevancia Muy en bien. el tema. Muy bien, esto se realizará. ¿En tres días? En tres días, en el Instituto de Investigaciones Económicas, es del 3 al 5, de 10 de la mañana, es a 2 de la tarde. Uh -huh. Hay un intermedio, nada más. Ajá. en la tarde no hay actividades. la tarde no hay Muy sí. bien, es
1: necesario sí, saber todo esto. Sí, muy bien. Eh, Agustín, cuando hacemos referencia al sector agropecuario en México, ¿de qué debemos hablar exactamente? Es decir, ¿cómo está compuesto...? ¿Qué es lo que lo comprende? ¿Qué tan importante y necesario es para la economía y el desarrollo del país?
2: Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctora. Es un gusto estar con ustedes aquí reflexionando sobre temas de prioritarios en la agenda nacional. Eh, cuando hablamos del sector agropecuario en México, de lo que estamos hablando prácticamente son de las ramas vinculadas con la producción alimentaria. En este caso, principalmente con la agricultura, la ganadería, aunque también tiene que ver con la pesca y agricultura, e inclusive la silvicultura. Sí. Pero principalmente, en términos del análisis y también del impacto que tiene el sector, se puede, en este caso, referir prácticamente a la producción agrícola y ganadera. Eh, en ese sentido, eh, ¿por qué es importante para la economía? Eh, como lo experimentamos eh, desde el, en mediados del siglo pasado, durante el periodo de sustitución de importaciones, el sector primario fungió como la base del desarrollo económico. Es un sector prioritario en la medida en que dentro de los procesos de desarrollo económico representa la base, en este caso, para la dinámica de los procesos de industrialización. Es decir, sí. en un primer momento, abastece de las materias primas y de aquellos productos que son eh, Digámoslo así, eh, elementales para los procesos prácticamente industriales, aunque después la participación que va teniendo el sector agropecuario dentro de la misma dinámica de industrialización es menor. En la medida en que prácticamente conforme avanza el proceso industrial y en ese sentido se va acrecentando, la demanda de productos primarios va en este caso descendiendo, aunque no deja de ser importante para el desarrollo económico, de en hecho. la medida que conforme avanzan las fases, se demanda en mayor medida la sustitución de bienes intermedios y finalmente la demanda de bienes de capital, que en ese sentido es, digamos, el objetivo de un proceso integral de industrialización para un país. ¿no?
1: Debería ser, ¿verdad? En y que teoría. de hecho en, en los países desarrollados parece tener este proceso, ¿no? Así es, y aunque sí ¿no?
2: Y bueno, algo que también habría que que mencionar es que en los países altamente industrializados, como es el caso de Estados Unidos, eh, el sector primario, en este caso, no tiene ya una participación mayor, quizás del 2%, pero en ese sentido también la fortaleza es prácticamente eh, mayor que, por ejemplo, las economías en desarrollo. Y, en cierto sentido, también de la población económicamente activa... Eh, la participación que tiene dentro del total, el sector agropecuario, obviamente, es menor. Por lo mismo que usted acaba de comentar, uh -huh. pero eh, en ese sentido, algo que más adelante vamos a, a tratar es que los países, los países altamente desarrollados han contemplado el sector primario como un elemento nodal para su seguridad nacional por la vía del hambre. Elemental.
1: Claro, claro. Ha quedado muy muy este sensiblemente... Eh, transparente a, a través de los años En la medida en que también crece la población Mundial, ¿verdad? Sí, es cierto. Eh, una de las preguntas Siento yo obligadas Dada la coyuntura económica Sería la siguiente eh, Jessica, ¿cómo fue el impacto del Telecán sobre el sector agrícola A partir del momento en que entra en vigor? Y bueno, pregunto esto debido a que Por lo regular se escucha Que este tratado ha perjudicado Más de lo que ha beneficiado a nuestro país Sí, uh -huh.
3: muy no, bueno, eh, tenemos como antecedente ya que para la década de los años 90, pues el país ya se encontraba arrastrando eh, por más de 20 años una profunda crisis de producción agraria generada principalmente por la disminución del apoyo al campo y por la eliminación de los subsidios a los productos agrícolas. Entonces, después de esto, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, lo que hace es que pues se agrava esta situación ya que eh, la dependencia alimentaria se agudizó totalmente, incrementó muchísimo a partir de entonces debido a las importaciones del sector agroalimentario. Para que tengamos una idea de esto, eh, las importaciones pasaron de ser de 4.4 millones de dólares para el año de 1993 a 20 millones de, la, de dólares para el año pasado, según lo que nos dice la Secretaría de Economía. Es decir, existió o existe ya un incremento para el año pasado de más de 350% de, eh, de importaciones con respecto al año anterior, que en el año de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de Libre de Comercio aunado a ello eh, lo que lo que ha pasado también es que se ha dado la preferencia por eh, una agroindustria ya no tanto por eh, una Cómo le podríamos decir, una alimentación ¿no? una producción para el autoconsumo o una producción para en escala local que permitiría a final de cuentas satisfacer la alimentación en ciertas escalas, sí. sino que se ha eh, privilegiado justamente esta agroindustria ¿no? Y, just, y, y además son productos que van hacia la exportación, no se quedan aquí y también que para la gente que eh, estamos en México pues a veces es hasta imposible consumir ese tipo de productos ciertamente, ¿No? bien ¿querías agregar algo?
2: Pues, digamos que esto que acaba de mencionar la doctora Tolentino, en gran medida eh, fue consecuencia principalmente de las condiciones asimétricas bajo las cuales se negoció el Tratado de Libre de Comercio de ya, América del Norte. Es cierto, sí. Esto también es importante pues, recalcarlo, mencionarlo, porque al final de cuentas determinó y condicionó la trayectoria del comportamiento del sector agropecuario, en términos comerciales, pero también en los impactos que ha tenido el desempeño económico en torno a las variables macroeconómicas y también de los indicadores que miden el bienestar social. Y solamente para, en este sentido, mencionar un poco las condiciones asimétricas bajo las cuales el país entró al tratado de Libre este, pues Por ejemplo, tenemos que para 1994 el tamaño de la economía de Estados Unidos medido por el Producto Interno Bruto era 18 veces más grande que la economía mexicana. Uh -huh. El poder de compra de un norteamericano, por ejemplo, era casi tres veces mayor que la de un norteamericano. Ahora, en ese sentido también este tenemos que decir, propiamente para el sector agropecuario, que la extensión territorial del país representa una quinta parte de Estados Unidos y además tiene una condiciones geográficas más accidentadas, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, en la producción de granos tiene completamente espacios, este, planicies, a diferencia de México que tiene un releve muy, este, es pues, muy desigual. Sí, sí, sí. Y en términos también, propiamente, por ejemplo, de la superficie cultivar, cultivable que México tiene, y que se ha mantenido realmente, no, no ha cambiado un poco desde prácticamente ya hace 23 años es que eh, la superficie de México es una séptima parte de la que tiene Estados Unidos. Y además, en ese sentido, algo que ha impactado fundamentalmente es que si el PIB eh, agrícola de México representa el 5.28%, empleaba el 25% de la población económicamente activa. Mientras que en ese mismo momento el PIB agropecuario de Estados Unidos representaba el 1.66% y solo empleaba el 1.51% de la población económicamente activa. Esto se vincula con lo que mencionábamos al inicio del programa, que esencialmente conforme avanzan las eh, fases del desarrollo, pues el sector primario tiene una menor participación dentro uh -huh. de la economía total. Y obviamente eso ha marcado justamente el rumbo en términos del comportamiento del sector agrícola entre ambas naciones.
1: Muy cierto. Bien, estamos en momento económico con la doctora Jessica Tolentino y el maestro Agustín Rojas abordando el tema el sector agroalimentario en México ante un nuevo Telecán. Vamos a un corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 89, 89. de preguntas que quiero comunicarles a ustedes. Eh, con felicitación a los invitados y al programa Gracias, de parte de María del Rosario, muchas gracias, que dice, Arroz de Morelos, un título que nos traslada a la hegemonía de la agricultura. Felicidades. O sea, está muy contenta con esto. El... <risa> <risa> bueno. eh, la doctora Lilia Colín también les felicita mucho y dice, pueden repetir las fechas del evento, las personas que no
3: somos expertas en el tema, ¿podemos asistir, por favor? Sí, claro que sí. Las fechas del evento es del 3 al 5 de octubre, ya la semana que entra. Eh, por supuesto que pueden asistir quien guste, quien esté interesado en el tema. No es necesario ser especialista. Al contrario, creo que a todos nos viene bien siempre conocer de varias de varios temas. Y más este, que es un, un tema coyuntural en este Tan momento. Tan sensible para Así todos, ¿verdad? Es.
1: Yo creo que sin alimento...
3: Sí. Ver, sí. Es muy importante.
1: Bien, hasta el momento, Jessica, hablamos ya de más de 20 años de funcionamiento del Telecán. Existen desde tu punto de vista resultados positivos, dignos de ser analizados y que hayan coadyuvado al desarrollo del sector agrícola dentro de este amplio periodo de tiempo, porque se dice mucho, en general negativo, pero ¿cuál es tu, tu evaluación del, del periodo?
3: Ok, bueno… Eh. Cuando se hacen el, el análisis hay gente bueno que está como a favor del Tratado de Libre Comercio y que dice que hay resultados positivos. Esto lo dicen porque se refieren respecto a la comercialización. Hacen un análisis uh -huh. en el rubro de la comercialización. Sí. Si se revisan algunas de estas cifras, ¿no? en términos brutos en relación a la balanza comercial de productos agropecuarios, vemos que esta podría considerarse favor, favorable para el país. Pues las exportaciones en algunos productos agrícolas, eh, tales como las frutas y hortalizas, han sido beneficiadas con este acuerdo. Sin embargo, es un, son, eh, ¿cómo le podríamos decir? Re resultados o eh, eh, declaraciones a final de cuentas un poco dudosas, pues si sí. lo vemos en relación a esta reconversión productiva que ha tenido el país eh, desafortunadamente se ha dejado de producir cosas que son indispensables para nuestra alimentación, en este caso granos básicos, eh, como es el maíz, el frijol, el arroz, el trigo, para producir otros tipos de productos, en este sentido las hortalizas y las frutas de exportación pero a final de cuentas pues se ha dejado muy vulnerable nuestra eh, seguridad y nuestra autosuficiencia alimentaria Alimentaria. Entonces, eh, está un poco, eh, es bastante engañoso cuando nosotros podemos decir que hay resultados positivos eh, de la implementación del Telecán o del acuerdo del Telecán con México. Entonces, realmente, pues yo no estaría como de acuerdo en esa afirmación. Muy bien,
1: tampoco yo. <risa> Desde la óptica de ustedes, ¿cómo debería ser renegociado este renglón del sector agroalimentario en el Telecán de forma que sea favorable para México? ¿Tu opinión, Agustín?
2: Bueno, es que eh, en ese sentido, eh, retomando lo que acaba de comentar la doctora Tolentino, eh, en términos de las evaluaciones que se hicieron a los primeros 10 años y más ahora que se acaban de cumplir 23 años desde la entrada de vigencia del Tratado de Libre Comercio, este, y como se apuntaba al inicio del programa, los saldos son este, pues completamente desfavorables para el país. En materia alimentaria, obviamente, se creó una dependencia artificial en términos de que nosotros contábamos con la autosuficiencia y de esa manera eh, decir que ahorita no tenemos la capacidad de producir nuestros propios alimentos es una mentira total. ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas el tratado de libre comercio lo que gustó justamente era el intercambio comercial a partir de una un planteamiento de ventajas comparativas como bien lo que va a decir este doctora Tolentino, México se especializó por sus condiciones climáticas y geográficas en ese sentido en la producción de hortalizas frutas y vegetales que al final de cuentas también eran eh, los productos que demandaba el sector este, digamos de, prácticamente de consumo directo norteamericano, pero más allá de ello el problema radica en que tenemos una alta dependencia alimentaria y justamente las exportaciones eh, en ese sentido, eh, en términos del estado sea, de la balanza comercial, no llegan a sal, vamos a cubrir el monto que tenemos que lograr para comprar nuestros propios alimentos. Ahora, en ese sentido, también, si miramos al interior de la economía, el comportamiento del propio interno bruto en todo el periodo no ha rebasado una tasa de crecimiento promedio del 2.6%, mientras que la participación del sector primario eh, no alcanza una tasa mayor del 3%, pero el problema es que tenemos un grueso de la población que no ha podido, en cierto sentido, acceder a los alimentos porque se perdió el autoconsumo, pero también la economía no les ha podido dar los empleos que requieren para poder acceder a los alimentos. Esto en que se ha transformado mayores niveles de pobreza alimentaria sí. y sobre todo eh, yo creo que ante todos los problemas se tiene que renegociar el telecan a partir de sacar los ganos básicos de un tratado, en ese sentido, de tener una mayor inversión por parte del Estado en infraestructura, en crédito y apoyo a la pequeña producción, para que se reactive, por un lado, la autosuficiencia alimentaria, mm. en el términos del autoconsumo, pero también, sobre todo, para que podamos volver a tener la seguridad nacional, por, como decimos, por la vía del hambre. Porque eso se había reflejado en la crisis del 2008 que, inclusive, países, a nivel internacional, que contaban con recursos para poder comprar alimentos, en la medida en que hubo crisis alimentaria, naciones exportadoras cerraron sus, eh, en este caso exportaciones, porque ellos también no podían asegurar que sus habitantes iban a tener la disponibilidad interna requerida. Entonces, tanto del lado de la producción como del lado del acceso tenemos problemas. Pero en ese sentido, la renegociación tiene que plantearse en términos de no pensar más en comercio exterior, sino en reactivar el aparato productivo nacional.
1: Sí. Y de consumo interno. Exactamente. Sí. ¿querías agregar algo?
3: Eh, bueno, yo creo que debe de renegociarse también, la gente que está ahí debe de ver eh, las particularidades que tenemos en las regiones lo, la, la potencialidad de las regiones, realmente nosotros tenemos creo que eh, grandes productores gracias a que han sobrevivido en circunstancias ínfimas, ¿no? heroicas, Pero, heroicas realmente, y sí. que tienen muchas posibilidades, muchos de ellos están eh, puestísimos, si tú vas al campo ellos están eh, animadísimos Conseguir produciendo, conseguir este, trabajando en el campo. Y tenemos realmente unas regiones muy ricas, ¿no? o sea, tierras muy ricas, y que sí se podrían reactivar este circuitos, ¿no? este cadenas de comercialización local con respecto a productos eh, que sean específicos de los territorios. Entonces, tendríamos que eh, poner en la mesa ese tipo de, de cuestiones. ¿no?
1: Bueno, ¿y cuáles son las regiones de nuestro país en donde se produce la mayor cantidad de granos básicos? ¿Y cuál es el destino de esta producción? Pregunto esto porque es muy importante conocer el dato para saber qué proporción es la que está en juego al ser renegociado el tratado. Uh -huh. Yo creo que esto es... Es importante,
3: sí. Uh -huh. eh, bueno, los eh, principales granos que nosotros, bueno, los básicos, como ya mencionabas, son dos. Eh, de, de, desde la época prehispánica nuestra alimentación se ha basado en el maíz y el frijol, ¿no? Uh -huh. este, pero se ha incorporado, bueno, el trigo, ¿no? El arroz a nuestra dieta eh, eh, hasta nuestra nieta diaria. Eh, las regiones más productivas son la región noreste, por ejemplo, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Occidente, Jalisco, Michoacán, Centro Occidente, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, que son las más productivas an, ante la, a, a esta producción de granos básicos. Eh, pero sin lugar a dudas, bueno, el maíz, que es uno de los más importantes, se produce en prácticamente todos los, todos los estados de, de la, la República, así uh -huh. es, eh, sin embargo, bueno, Sonora, eh, Sinaloa, perdón, Jalisco, y Michoacán, Chiapas, son los que concentran más del 50% de la producción. Respecto al trigo, los principales productores son Sonora, Baja California, Guanajuato y Michoacán, que acumulan más del 80% de la producción total. En el caso del arroz, eh, que es uno de los productos que de manera particular es de mi interés porque es, yo lo estudio y que ha sido uno de los más afectados en esta apertura comercial. Los principales eh, estados productores son Michoacán, Colima, Camp Peche y Morelos. Sin embargo, bueno, lo que estamos observando es que ya para eh, el año pasado, por ejemplo, en el caso de las importaciones del arroz, ya se necesitaba el 85% de, de este de, de importaciones para satisfacer el consumo interno. Entonces, bueno, eh, respecto a las a, hacia dónde se dirigen nuestros, nuestros sanos, realmente no tenemos este mucho mercado. El maíz, por ejemplo, se exporta principalmente a centro y sur de América, países como Colombia, Guatemala, y El Salvador. Eh, en el caso del arroz, bueno, pues dependemos total, eh, prácticamente totalmente del arroz, ¿no? El 15% solamente se produce en México. Y, eh, por ejemplo, en el caso del frijol, que es en el que estamos un poco eh, pues, mejor en, en cuestión de la producción, se exporta a Estados Unidos, India, Angola, eh, Perú. Y, bueno, la producción eh, la producción es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el, en, en el caso del maíz, eh, producimos 24 millones de toneladas por año. Eh, frijol 970.000 mil tonel toneladas por año trigo cuatro mil millones tonel de toneladas eh, en el arroz 236 millones de toneladas pero lo que vemos es que pues la producción realmente es una producción eh, pues muy baja aún así no en el caso sí. de frijol no es así uh -huh. este pero eh, pues estamos eh, prácticamente totalmente de, muy dependientes no de, Ese de, es el dato no y realmente para renegociarlo
1: este sí requiere renegociación,
3: es, sí, se requiere profundamente sí.
1: pensando en una política pública hacia adentro, ¿no?
3: Hacia adentro, ¿verdad? así es. sí, sí no, y, y además yo considero que tenemos, este, todas las, las, eh, como les decía, todas las eh, facilidades Tenemos productos de excelente calidad. Eh, yo les comentaba, por ejemplo, en el caso del arroz, tenemos la denominación de origen del arroz del estado de Morelos. No Es un arroz de excelente calidad. Bien. Es un arroz eh, de, de, de exportación eh, realmente y que se debería de prestar atención en este tipo de productos ¿no? que, que se pueden uh -huh. este, colocar en los mercados también en, este, en esta renegociación. O sea, definitivamente hay cosas que limitante? podemos...
1: Jessica en este
3: caso. En este caso el apoyo, eh, hay falta de apoyo, hay hay muchas este, cuestiones, por ejemplo, el hecho de la comercialización no pueden ocupar también el nombre de Morelos, por ejemplo, sus empaques, uh -huh. porque este pues está registrado ya por una comercializadora extranjera. Eh, entonces, Dios. sí, uh -huh. entonces eh, pasan cosas realmente descabelladas, Absurda, eh, eh, pues absurdas, sí. pero bueno, eh, le digo, pero hay hay oportunidades, hay productos de excelente calidad en todo el territorio. Tenemos actualmente 15 naciones de origen, este, varias de ellas pues son de, de respecto a productos agrícolas, ¿no? que podemos explotar y se pueden poner sí. y en renegociar. El, renegociar así es, ¿eh? se bien. pueden poner en la mesa esto es muy importante muy bien, este,
1: eh, tenemos otras llamadas que quiero hacerles claro. eh, darles conocimiento felicita al programa y a los invitados José Ambriz, quien dice el tratado de libre comercio agroalimentario trajo consigo la ruina de los productores mexicanos y la dependencia alimenticia de México con respecto a otras naciones. Bueno, sí, es un tanto lo que acaba de expresar la doctora Tolentino y también en su momento Agustín, pues sí, así estamos, ¿no? Eh, Rodolfo Chávez también los felicita y dice, para generar un consumo interno, ¿México necesita un tratado de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos? Se pregunta él.
3: No. No.
1: Eh, más
3: bien no, ¿verdad? Yo no. creo que sí. no no, necesi no necesitaríamos realmente, no Tenemos muchos no, tratados, debiéramos. no debíamos necesitar, y además contamos con muchos tratados de libre comercio. Ayer platicábamos justamente Agustín y yo, y decíamos eso es que cuando ya entró el Tratado de Libre Comercio ya teníamos muchos tratados ¿no? con otros países, y Así realmente es. pues no estaban funcionando, entramos uh -huh. con esto y pues nos fue todavía peor.
2: Y nada más para <risa> puntualizar un poco justamente esto que comenta la eh, no, Doctora, es que en el momento en que se negocia el Telecán, México era el país en vías de desarrollo más abierto a la economía. Uh -huh. Pero desde la entrada del Telecán, el 80% de las exportaciones son dirigidas a... Estados Unidos el 90% de las importaciones prácticamente también entonces lo que tenemos es este Pilate. una concentración justamente de los flujos comerciales que obviamente eso también determina en gran medida las condiciones bajo las cuales actualmente se puede negociar el tratado que obviamente Estados Un Unidos positivos. y Canadá van a, a fijar Un sus positivos. posturas uh -huh. y en gran medida también son condiciones de desigualdad que se van a, a tener y posteriormente quizás si se re, llega a renegociar el capítulo agropecuario uh
1: -huh hasta ahorita, bueno, por lo que se conoce, que es bien poco, uh -huh. es muy de veras qué absurdo que no sepamos en qué términos termina cada ronda. Claro. No. Tengo la impresión por lo que poco que se dice, es que hay más sesión por parte de México que claro. de logro. Entonces eso me preocupa muchísimo claro. en términos, sobre todo del sector agroalimentario. Gracias. Hay otros renglones muy preocupantes, pero este es muy preocupante. Gracias. Y bueno, qué lástima, ¿no? Por ello. Sí. Este, vamos a un puente musical y volveremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
0: Estamos en Momento Económico.
1: importante, Agustín. A ver, ¿qué papel ha jugado la tecnología en el sector agropecuario nuestro durante el último lustro, digamos, vamos, los últimos cinco años?
2: Okay. Bueno, pues mire, es que, eh, yo creo que es importante mencionar nada más eh, de manera rápida, por ejemplo, eh, que en medios del siglo pasado, el sector agropecuario justamente eh, fungió como un elemento nodal por lo que se conoce como el milagro mexicano. Justamente cuando se aplicaron este paquete tecnológico, al campo que se dominó la Revolución Verde, que lo que hizo fue incrementar la producción por unidad este, hectárea. eso a final de cuentas, digamos, lo que permite una especie de producción sin alteraciones en términos de la estructura productiva. Los productos, en términos generales, solamente aumentaron la cantidad sin sufrir modificaciones en su contenido. Desafortunadamente, a partir de la década de los 80 y los 90, con todo el desarrollo biotecnológico, con todas las posibilidades de manipulación genética obviamente dotado por la tecnología y que se aplicó al sector primario, tenemos que se pudo lograr por ejemplo la manipulación de los cultivos a través de la ingeniería genética para mejorar sus niveles de rendimiento aquí también un hecho importante que es lo que ha logrado la industria por ejemplo la, la agroindustria es controlar los procesos productivos de producir semillas genéticamente sí. modificadas para los productores, sí. a las cuales se tienen que aplicar los fertilizantes que ellos no producen uh -huh. y que son denominadas, por ejemplo, semillas Terminator. En caso de no aplicar el fertilizante o aquellos insumos que se requiera para cubrirlo de plagas, por ejemplo, o de alguna catástrofe natural, este no se dan y solamente sirven para un ciclo productivo. ¿no? Entonces, constantemente los campesinos tienen que empezar a comprar nuevamente ¿no? sus productos, a diferencia de épocas anteriores donde cada semilla de la cosecha se podría reinvertir, ¿no? Pero eso no es todo. O sea, a partir de también de la manipulación de las semillas, se presentaron posibilidades para, por ejemplo, mejorar los sistemas aplicados a pie de granja con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con este, gallinas, eh, producción porcina y demás. En el caso también del huevo y de la leche. Eh, ¿Esto qué es lo que tuvo como consecuencia? Una oferta mundial de alimentos que en este caso sobrepasó la demanda. Teníamos stocks alimentarios que en ese sentido pueden alimentar una, dos, hasta tres veces, inclusive más a la población mundial. En ese sentido, pues, por ejemplo, las crisis económicas y posteriormente sus afectaciones en crisis alimentarias se dan por la vía del ingreso, no por la falta de alimentos, cosa que todavía se está presentando. Desafortunadamente, decía yo, cuando se presenta toda esta posibilidad tecnológica, la industria alimentaria, haciendo uso de ella, modifica ya el contenido de los productos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los altera y esto implica que paulatinamente comienzan a tener efectos sobre la salud, en el sentido en que los alimentos dejan de mantener su peculiaridad, por ejemplo, regularmente, de ser perecederos, para poder tener tiempos mayores de vida. Es decir, mm -hmm. se les aplican conservadores, este aditivos, eh, modificaciones químicas. Y lo que tenemos fundamentalmente, por ejemplo, es que en la medida en que se desarrolla, aplicado con mediante el desarrollo tecnológico aplicado a la producción alimentaria, también se retrasan los tiempos de circulación de las mercancías. Ahora, por ejemplo, ¿esto con qué tiene que ver? Que a la par de la producción en términos alimentarios y con un mayor nivel de circulación, se da que no solamente los alimentos se van a producir para el consumo regional, sino que los alimentos pueden brincar, inclusive de continentes, tener tiempos de vida, decía yo, medio año, un año, un y medio, inclusive más, dependiendo del tiempo de que se le puede llegar a poder cada producto, por ejemplo, de los conservadores, pero, esencialmente, esta manipulación genética en la industria alimentaria ha tenido efectos nocivos, por ejemplo, sobre la salud, en términos de que el consumo alimentario, creo yo, ha sido uh -huh. el que ha tenido los saldos más drásticos en términos del papel que ha jugado la tecnología en el sector agropecuario. ¿Y por qué? Porque, en términos generales, este, se podría decir que se configuró, a diferencia del pasado, por ejemplo, en el caso de México, un patrón alimentario que ahora netamente es de libre comercio, regido por agroindustrias, pero que, en términos generales, en cuestiones del consumo, ha impactado en términos, por ejemplo, de obesidad, sobrepeso y el desarrollo de enfermedades crónico-generativas. Solamente, por ejemplo, para mencionar unos datos para México, tenemos que actualmente el 70% de la población mexicana presenta sobrepeso y un tercio de la población actualmente tiene obesidad, pero más aún, ¿no? entre 2006, por ejemplo, y 2005, de acuerdo, perdón, 2015-16, de acuerdo con las encuestas de salud y nutrición, este, reportamos que, han fallecido 1.7 millones de personas, principalmente asociadas a cuatro enfermedades que mm. se vinculan con la alimentación, que son la diabetes, las isquemias del corazón, enfermedades hipertensivas y formas de hiperalimentación, que en este caso vinculadas con, con el consumo de, de calorías. Pero eh, digamos que el elemento que ahorita ha tenido mayor trascendencia es que en, en el mes de noviembre del año pasado, el Estado mexicano declaró una emergencia sanitaria por diabetes y obesidad justamente. En ese sentido, tenemos que 7 millones de personas actualmente padecen diabetes y solo una cuarta parte tienen control metabólico. Esto obviamente ha provocado que anualmente 98 mil mexicanos mueran por esta causa y hasta 2015 pues, existían 11.5 millones de diabéticos en México. La peor, digamos, El peor escenario que se ha calculado, pronosticado, es que Hacia 2030, eh, entre el 10 y el 15% de la población en México va a ser diabético. Y esto le va a generar, en cierto sentido, problemas al sector salud y a las finanzas públicas, porque desde ahorita ya no tenemos, eh, en cierto sentido, la capacidad para atender estos problemas que desbordan los cuadros básicos. Y que en este caso, aunque por ejemplo el seguro popular ha tenido una cobertura en términos de la amplitud eh, poblacional, no cubre el tratamiento en términos generales de estas enfermedades que van a, a permearnos. Y lo peor de todo es que este es un problema de seguridad alimentaria Ajá. y un problema de libre comercio. ¿Por qué? Porque si esto le sumamos, por ejemplo, las recientes notas de que el maíz que importamos, que es el 90% es transgénico, pues tenemos que prácticamente estamos vulnerables. O sea, realmente... Ajá, claro el escenario no va a cambiar en la medida en que también decimos no podamos producir nuestros propios alimentos acorde a, no, en este sí, caso, ampliar así. semillas que son sí. tradicionales. ¿no? Así es.
3: Yo quisiera comentar ahí una, sí, una este Bueno, comentarles que viene, por ejemplo, este doctor Abelardo Ávila al seminario. Él va a hablar justamente de estos cambios en el consumo de alimentos de la población mexicana asociados al telecán y las consecuencias en la salud. Entonces, bueno, sí, como ven, pues tenemos como varios temas que se van a estar tocando en el seminario y también este referente a la salud y a la alimentación como consecuencia del telecan o estos cambios en los patrones alimenticios, uh -huh. pues también será tocado. Entonces, para que se animen a ir también no, al seminario. Asistan, por favor, de veras. Es un seminario
1: muy acreditado y bueno… Esperamos que la gente se sensibilice, sí. ¿no? Porque eh, lo que se diga ahí es, no es para, para pagar por algo, sino más <risa> bien para aceptar lo que está ocurriendo y, claro. bueno, tomar sus medidas, cada quien desde su trinchera, ¿no? Claro. Lo que se pueda. Este, hay llamadas de Felipe López que dice, felicito a los invitados, dice, ¿podrán dar alguna fuente donde encuentre el tema de proyectos de inversión? Pues
2: míjoles este pero es muy, de mayor, muy general. exactamente general. está muy abstracto sería pues en cierta forma este es si nos general. pudiera indicar el en concreto el de, ¿qué, en, inversión? qué inversión quiere Ajá, exactamente qué, sí. o qué puede hacer para desarrollo para la producción directa eh, En fin hay diferentes tipos y en ese sentido también este pues requisitos para poder hacer uh -huh. ese de inversión para créditos además no
1: sí hay mucho digamos que es muy vasto el... Realmente el, el, la bibliografía existente y sería difícil en este momento traer a la memoria esto, ¿no? Sin embargo, puede llamar más tarde al Instituto de Investigaciones Económicas a la extensión.
2: Es la 42419.
1: En donde este nuestro compañero que asiste hoy, eh, el maestro Agustín Rojas, podrá decirle con un poco más de puntualidad, eh, sobre qué, si le explica qué proyectos Decir, claro. ¿qué? con todo gusto Hugo Retana felicita también a los invitados ya al programa y dice un conductor de Radio Centro, Sarmiento ha dicho que el TLC ha sido bueno para México ¿qué opinan de la postura de algunas personas como este señor?
2: pues <risa> bueno nada más, un poco para contestar de manera rapidísima, es como decía el tío Tolentino al inicio ¿no? es que hay formas de valorar el telecán Exacto. Eh, una es, por ejemplo, por los resultados inmediatos y la otra por los objetivos planteados al inicio. Regularmente, en la primera que acabo de mencionar, este pues obviamente el resultado ha sido que los flujos comerciales se han incrementado. Uh -huh. Y en ese sentido, en el caso del agroalimentario, pues la balanza en los dos últimos años ha sido positiva, pero justamente por lo que decíamos, ¿no? Porque las hortalizas en estos, estos periodos ya recientes pudieron compensar las importaciones de granos. Pero eh, si uno amplía la mirada y empieza a partir del Telecan a evaluar, ...el desempeño económico prácticamente vemos que es un desastre. Eso sí, habría que mencionarlo y justamente imagino que en ese sentido... ...es como por parámetros netamente comerciales, de flujos comerciales... Este, ...el periodista pues puede llegar a esa conclusión, ¿no? Sí. Un poco estrecha.
1: En, sí, en términos muy general claro. y quién sabe qué, a qué se refiere, ¿no? Porque, bueno, ya en términos así este, vistos con más objetividad... Realmente no ha sido
3: nada nada,
1: nada bueno para México. No. ¿eh? Y lo vemos ahora que, que se niegan a renegociar y que ponen tantas trabas y que, bueno, sobre todo in, quieren imponer un sistema arancelario. que Esto se había olvidado hace décadas, ¿verdad? Y que, bueno, eh, choca contra las ideas eh, más recientes sobre lo que puede ser el desarrollo económico, ¿no? Claro. Realmente la apertura ha sido difícil, muy difícil para México, y luego decir que no, que ahora se, se cierra con aranceles, pues, por favor, ¿no? este Y no en el caso de México, ¿no? Bien, uno de los, bueno, aspectos importantes lo ha estado tocando Agustín, eh, al parecer ha sido eh, el sector de el comportamiento de las hortalizas y frutas y cereales y oleaginosas. Eh, a ver, ¿cómo ha sido el comportamiento de estos, eh, estrictamente hablando de yo, Jessy?
3: Eh, bueno... Eh, eso tendrá relación con lo que ahorita sí, te has que ha venido. exacta con lo que dice sí. este um, Agustín sí vemos por un, un lado que bueno eh, ha crecido la dependencia con respecto de México con respecto a Estados Unidos al, a la cuestión de los granos no pero también de Estados Unidos a la cuestión de las hortalizas y de las frutas no eh, entonces ahí eh, lo que vamos lo que vamos a ver es que eh, esta relación bueno pues está prácticamente si lo vemos de esa manera podemos decir que está empatada no pero la realidad no, no. jamás en la vida podemos este no, decir para que Nana, eso es por el... volumen y, ah, y precio es. Este, Así es. No, sí, no por es comparable, eso, ¿no? por eso yo creo que a veces también se atreve Trump a decir las aseveraciones que dice, ¿no? Claro. Por este tipo de productos, por ejemplo. Uh -huh. Pero qué es lo que hay detrás de esto, o sea, detrás de esto, pues hay a final de cuentas muchísimas cosas. Hay pobreza en el campo, hay este reconversión productiva, hay este abandono de, de sí, hay, 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 el abandono ¿no? de la siembra de productos para el autoconsumo, ¿no? Hay el abandono el, 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 el empleo, por ejemplo, ¿no? también, este, o sea, hay muchísimas otras cosas este, que están detrás, ¿no? o sea que no podemos y nada que más, más bien irnos con, que más bien perjudica. No podemos irnos nada más con esta primera impresión, ¿no? De que parecería que está que fue este que ha sido beneficiosa en estos en, en este realmente no ha y sido que, y manera. que puede compensar, ¿verdad? que puede compensar, jamás el puede resto compensar de granos, ¿no? simplemente
1: y los y granos. Así y es. yo nada
2: más quisiera mencionar algo rapidísimo en ese sentido es que de manera pues paradójica el país desde la negociación del Telecan y obviamente en toda su vigencia, se especializó en producir lo que no consume la población en México. O sea, el fuerte del consumo y de la cultura alimentaria mexicana está en los granos básicos. Sí. ¿no? Principalmente el maíz. Entonces, realmente eh, parece un audito que desde el 94 para acá el país no se haya preocupado, digo en este caso el Estado mexicano, en reactivar realmente los productos que son básicos o eran básicos sí, en la dieta sí. alimentaria. Que en este sí. caso, como mencionaba, hace ratito, ¿no? Uh -huh. con toda la transformación de la industria alimentaria ya lo que se consume por ejemplo en México se puede consumir en Inglaterra en Argentina y demás pero que históricamente era parte en ese sentido los granos básicos de la dieta de un mexicano entonces ese es también algo que este pues más allá del comercio pues vulnera ¿no? la seguridad alimentaria y sobre todo en términos generales la estructura del consumo que históricamente habíamos detentado no todavía en el siglo anterior Así
0: es.
3: Eh, perdón sí, eh, quería sí. comenzar comentar este respecto también al ¿no? programa del seminario de, de economía agrícola eh, a este eh, con respecto a las, a las hortalizas por ejemplo vamos a tener una a las hortalizas y las este, las frutas vamos a tener una participación de la doctora yolanda trapaga de la facultad de economía que eh, titula su ponencia como pobreza y ensalada, pobreza y ensaladas detrás del muro. O sea, que es un titul, uh -huh. título bastante sugerente uh -huh. y pues seguramente la doctora pues ahondará bastante sobre este tema en particular. Sí,
1: de este que acabamos desde, de de este, mencionar. Sí, claro, pues, sí, muy importante. Pregunta. Vamos a un puente musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico you <laughs>
0: Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien, pues sería muy pertinente algunas conclusiones acerca en torno al Estado, digamos, que guarda actualmente el sector alimentario en México. Eh, Agustín.
2: Sí, claro. Sí. Pues mire, creo que de los eh, hechos actuales es que el sector... Agropecuario experimenta una crisis productiva que ha, lo ha hecho incapaz de poder producir el nivel de alimentos que en este caso requiere la población en México. Que en ese sentido, conforme pasa el tiempo, se van aumentando en la medida en que el crecimiento demográfico presiona más, ¿no? Y eso obviamente presiona las importaciones. Eh, el crecimiento económico del país no ha sido suficiente para generar la cantidad de empleos necesarios para poder insertar a la población. Que en ese sentido también, al no tener dicho empleo, no tiene fuentes de ingreso que le permitan acceder principalmente a los alimentos como condición básica. Eh, en términos generales, creo que siendo una evaluación pues digamos de este periodo, se puede decir que no ha sido favorable el Tratado de Libre Comercio en términos del capítulo agropecuario, se requiere mayor inversión en la producción local y también esto mismo puede ayudar a solventar los problemas de salud que en ese sentido de no eh, tomar las medidas preventivas pueden detonar una crisis también, una emergencia por lado de la salud, pero creo que lo principal es pensar en estos momentos no más allá de la frontera ya más Estados Unidos o ya más las fronteras del país, es necesario pensar ya en la producción interna, en emplear a la zona a las zonas rurales, a las personas, a la población ocupada, este perdón, población que está desempleada en el campo y más aún con lo que se viene digamos de deportaciones de Estados Unidos y este sobre todo creo que tenemos que pensar más que el debate, si son flujos comerciales aquí o allá, en las alternativas que puede tener en este caso la economía y la producción interna para vender mejores condiciones por lo menos del acceso a la alimentación y de esa forma Tratar de revertir las condiciones de pobreza, porque de hecho la política alimentaria, cabe mencionarlo, se ha convertido en una política asistencialista, focalizada no solamente ni siquiera para combatir la pobreza, más bien para contener los brotes de protesta social de las personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a los alimentos. Tienes
3: toda la razón.
2: Y es un bien, problema de inseguridad alimentaria.
1: Sí, tienes toda la razón. Jessica. Yo,
3: sí, muchas gracias, doctora. Yo quería nada más eh, recuperar... Eh, unos datos de, de este desafortunado panorama actual ¿no? de, 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 en el que nos encontramos en, en, el, en torno al sector agroalimentario. Por ejemplo, la dependencia ¿no? de las importaciones, sea, que es lo que estamos eh, importando para satisfacer este, nuestras necesidades de consumo. En el caso del maíz, 29.7%, del trigo, 48.3%, del arroz, 85%, del frijol, 5.1%. O sea, es lo que estamos este, necesitando ahorita eh, eh, la, el porcentaje. De, de, eh, de importaciones que necesitamos para satisfacer nuestro consumo interno. Sin embargo, bueno, frente a este panorama que pues es tan malo, considero que hay como que hay luz, ¿no? Hay opciones, hay entonces es necesario volver vol, volcar la mirada hacia los productores primarios, es necesario volcar la mirada hacia las organizaciones de, de productores que las hay y ahí hay unas muy fuertes uh -huh. y hay que eh, prestarles atención, ¿no? Hay que hay hay que prestar atención en estos productos también, como mencionaba anteriormente, ya había mencionado eh, productos de excelente calidad que se producen en el territorio mexicano, que únicamente se producen bajo esa, en esas circunstancias en territorio mexicano debido a las particularidades este, de, las, de la tierra, pero no nada más a eso sino a las particularidades organizativas este, de, de, de los productores y hasta cierto punto hasta también una artesanalidad artesanalidad de, de cómo producen también estos esos productores hay que creer, llegaron un montón de llamadas <risa> ya me preocupé pero voy a, voy a leerles eh,
1: sí. rápidamente porque ya nos quedan pocos minutos, a ver Hilda de San Román que felicita a los invitados de al programa gracias hay que tratar de consumir alimentos que no estén procesados en la medida de lo posible ojalá podamos recuperar una alimentación lo más natural bueno sí, estamos es. con ella Alberto Torres felicita a los invitados de al programa dice cuántos tratados de libre comercio tiene Estados Unidos
2: uy uy el <risa> curva lo no tenemos a la mano pero este seguramente híjoles no. no, Yo no sé quiero.
1: que, como alrededor de unos treinta y tantos, sí,
2: son menos seguramente que los que tiene México. ¿eh? Eso sí lo podemos <risa> este, mencionar. Sí, bueno,
1: ¿Qué? han sido favorables sobre, solo para Estados Unidos estos tratados. Me temo que sí, pero yo no sé ustedes qué opinen, ¿no? Los, Por lo menos el Telecan, sí. Eh, Eso es eh, y, ese seg y el ese seguro. es seguro ¿no? que se ha quejado Trump. ¿verdad? Bueno, <risa> la familia Rojas Martínez los felicita. Ay, felicita a los invitados. ¿sí? Bueno. Jorge Saldívar, felicita al Maestro Rojas. ¿Qué relación hay entre la crisis agroalimentaria y la pobreza? Uh, necesitamos otro programa. Pero, sí, claro. Pero, pero si quieres decir algo sobre esto.
2: Pues esencialmente la relación directa es que una crisis alimentaria al sector social que va a afectar de manera directa es que, que se encuentre pobreza alimentaria por la situación de que eh, pues las oscilaciones de por ejemplo, de precios que pueden venir del contexto internacional, son directos en la medida en que el gobierno no tiene medidas compensatorias y también que en una economía de libre mercado, prácticamente la transferencia de precios del exterior al interior es completamente directa. ¿no?
1: Cierto. Muy bien contestado. Yo creo que tienes mucha razón. Rodolfo Martín dice, ¿el café y su producción nos puede salvar? Uh, pues no, no creo. Se nos agota el tiempo, se nos agotó, pero quiero agradecerle a Be Evelia Gutiérrez, quien pedía de nuevo los datos del evento. Pueden repetir el número de teléfono y el nombre del instituto, el Instituto de Investigaciones Económicas y el número del teléfono. Este, ¿Cuál es el, el teléfono?
2: El, 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 el computador no se lo se sé, pero pueden entrar <risa> a la página del instituto y ahí este. ¿Qué sería pues,
3: eh, teléfono? Es, eh, Yo a ver, lo tengo aquí. Lo que saber sí, este, si gustan llamar a los teléfonos 5623-0093 o al 5623-0099, que es, bueno, don, donde dan informes de, eh, de los eventos que hay en el instituto, también pueden consultar la página del instituto. Y, bueno, recordando que el evento se, re, se realizará del 3 al 5 de octubre del 2017, de 10 a 14 horas. Muchas gracias, Jessica. Gracias.
1: Bueno, este... Dice Jesús Hernández, ojalá se estudiara la alimentación que estamos llevando los mexicanos, porque junto con la Coca-Cola y los alimentos procesados nos estamos enfermando. Sí, muy bien dicho y no, ha, no han dejado de repetirlo los invitados de hoy y otros que hemos tenido del propio sector. no Entonces, les agradezco muchísimo a ambos su asistencia y sus conocimientos muy útiles para todos y a nuestros radioescuchas, su participación. Muchas gracias. Bien, estuve en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción del programa, una servidora y mamá Enrique, les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias. Gracias, doctor.
3: Gracias.
0: Momento Policía. económico.